0: Hey, mi nombre es Asbel Manuel y este es tu podcast. Si te has sentido fuera de lugar por pensar diferente, es tiempo de reestructurar la iglesia de una manera relevante para cada miembro, nuestra comunidad y el mundo. Bienvenido. Ahora sí, ahora sí, Samuel, estamos oficialmente en vivo. ¿Qué es lo que está pasando? <risa> estamos activos, estamos activos. Otro
1: 7.30 de la noche, saludamos a toda la gente linda de radio RadioPeniel.net que nos está sintonizando a través de, obviamente, radio RadioPeniel.net, la estación Cara a Cara con Dios y a través de Facebook Live. Saludamos a la gente linda de Buenos Aires que hemos visto ya que están conectados por ahí, gente de Argentina, saludamos a la gente linda de Argentina, Colombia, Nueva York, New Jersey, bueno, en fin, a todos los que están conectados, hoy tenemos un programa que anunciamos hace tiempo, de ¿verdad? Estuvimos eh, dándole eh, este, este corte estrambótico de que va a ser un programa, un programazo.
0: Gloria a Dios, Gloria a Dios por eso. Estamos
1: activados, estamos activados, estamos bien contentos, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da, primeramente, de, de estar aquí y por la oportunidad que, que, que nos brinda, de
0: Amén, amén.
1: Y, y este programa que Dios nos ha permitido estar, ¿verdad? Aquí, eh, compartiendo con cada
0: persona. Claro que sí, este es el momento para enviar saludos. Si tienen saludos, envían por ahí. Queremos saber de dónde nos están escuchando. Y también, este, mire, no se quede con la bendición. Comparta la bendición. Compartan ese link. Compártanlo con sus familiares, con sus amistades. Déjenle saber que estamos haciendo ruido, estamos aquí, queremos que la bendición llegue a muchas partes así que este estamos estamos contentos estamos Marisol Marisol ya está activada, está ajá, Ren, ajá. El
1: Rodríguez ahí bueno hay un montón de gente que está conectadita gloria, Amor, a Dios, este. gloria a Dios eso este y hoy tenemos una invitada especial Asbel eh, verdad y quiero comenzar este eh, con, ¿verdad? introduciéndola verdad eh, y es una pastora a la cual está establecida aquí en Gainesville, de la iglesia Ignite Life Center, de nuestro amigo y pastor eh, Mark Vega. De la tribu, de la tribu, de la tribu de, de la nosotros. tribu, de la tribu. <ríe> este. Y mano, estoy lucido con esta camisa Mira esto, espérate que yo tengo que Tienes que, que
0: lucirla, papo
1: ponerla. No me puedo parar, hermano, porque si me paro van a ver que estoy en Boxer y, y tú sabes No es la estrategia, ¿tú me entiendes? Pero mira, esto, lo que vamos a hablar hoy Tiene que ver con esto ¿Tú te acuerdas de los programitas estos que, que, que Presentaban los Rayos Gama y todas esas cosas Que ellos ponían sí. la, la, las preguntas sí. de Que no sabían Pues mira, mira, hoy vamos a estar hablando sobre esto Yo y, veo muchos colores ahí Muchos colores, el arco iris. Eh, <risa> Y tiene que ver con Génesis 9, 11, 17 ¿verdad? El pacto que Dios hizo en el cielo Y a la parte de atrás dice Lo que pasa es que a la parte de atrás no se ve Yo le voy a tirar una foto y la voy a postear La voy a subir ahí para que la gente vea Que dice Make the covenant of God great again ¿Sabe? que uh, uh. El pacto de Dios bueno otra vez Juro. Y tiene que ver con eso el tema de hoy Y yo quiero eladme, el introducir a la pastora Nicole Gómez Que está con nosotros en la noche de hoy Así que, La
2: hay en pantalla Saludos, sí.
0: saludos saludo, pastora, bienvenida, bienvenida a Libre Soy
2: Saludos, <ríe> saludos, saludo. muchas gracias por tenerme
0: ¿Cómo estás pastora? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, vamos, vamos a empezar, ¿Dónde, ¿dónde usted se encuentra ahora mismo?
2: Estoy acá en, en
0: Nueva York por el Los momento. Los ah. super. Ah. Súper, súper. Este, estamos sumamente contentos. Gracias por, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Este, Como estaba mencionando, Samuel, vamos a tocar un tema este, que para muchos es bien controversial. Este, para otros ha sido tema de, de mucho debate, discusión y mucha gente está confundida. Mucha gente... Eh, de hecho, hay, hay personas que dentro de la iglesia que tienen demasiadas preguntas con relación a esto. Eh, yo me acuerdo hace poco que tuvo un congreso de jóvenes y la mayoría de las preguntas de los jóvenes estaba, estaba enfocada a, a, al tema que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de la comunidad LGBTQ+. Más, porque hay otras letras que se le añaden, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de la comunidad homosexual, la comunidad LGBTQ+. Los, este, y para eso tenemos a la pastora Nicole Gómez. Este, pero vamos a empezar porque yo sé que eh, tienes un testimonio que nos gustaría escuchar, ¿verdad? Acerca de eh, cómo, cómo Dios llegó a tu vida y, 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 y vamos a hablar en base a eso. Este, Samuel, ¿quieres empezar con.? Sí, vamos, vamos a orar, vamos a orar, porque yo sé que, que ¿verdad? Dios
1: está en el asunto y estamos sí. hablando de la palabra del Señor también, aunque tenemos un diálogo y nosotros siempre somos, nos creemos los más cool y queremos hacer un diálogo este, ameno y diferente, pero no podemos dejar de orar, así que Dale, eh, vamos a orar, así que amado Dios y Padre Eterno en esta hora delante de tu presencia, estamos Rey de Gloria dándote gracias por la oportunidad que tú nos regalas Señor de de respirar, de estar vivo, Señor Jesús, de que tenemos comida, Señor Jesús, de que compartimos una vez más hoy en esta noche, Señor, mi Dios eterno, este programa de Libre Soy. Te pido, Señor Jesús, que lo que vayamos a hacer en esta noche sea para glorificar tu nombre, no para crear una plataforma, Amén. Señor, en nuestras redes sociales, sino, Señor Jesús, exaltar tu plataforma que tú creaste en la Cruz del Calvario. Señor Jesús, te pido, Amén. Padre Amado, que toques a cada persona Señor, que escuche este programa,
0: la retransmisión, Padre Amado, a través de... Ok, Samuel, está frisado, te fuiste tú, ok. Se fue Samuel. Este, vamos a seguir la oración, Padre Eterno, en esta hora. Eh, este, ponemos este programa en tus manos, Señor. Sabemos que el enemigo quiere... Eh, ser, poner piedras de tropiezo en este programa, pero a esta hora declaramos victoria, Padre, porque sabemos sí. que tú estás en control y sabemos, Señor, que este, ya tú estás obrando en la vida de cada uno de nosotros y las personas que están escuchando. Estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. amén. Este, Samuel, eh, si, si estás por ahí, cuando, bueno, se, se fue Samuel, se perdió. Anyway. Bueno, este, Pastora, yo, yo, quisiera, yo quisiera empezar, este... Quisiera preguntarte, ¿cómo era tu vida? Y les recuerdo a las personas que están conectadas, vamos a estar hablando acerca de, de la comunidad homosexual, que ¿okay? La comunidad LGBTQ. Este, yo sé que, como mencioné antes, ha sido un tema de mucho debate y discusión, pero queremos tocar este tema quizás desde otra perspectiva, ¿ok? Um, sí. Y por eso les recomiendo que se queden. Ahí está Samuel en... El Samuel está en la parte de comentarios Samuel, pero yo te, yo te necesito en el live no te se... salte de los comentarios, con esto otra vez ok, búscate el, el link que te envié anyway pues yo quisiera preguntarte para empezar eh, pastora ¿cómo fue tu vida o cómo era tu vida antes? antes de conocer a Jesús
2: bueno eh, eso es una una, una, una jornada bien, bien larga viene a uh pues complicada, pues porque cada vez que uno no tiene a Dios en la vida de uno, pues las cosas se ponen bien malas, ¿verdad? Pero desde que yo era bien joven ah, desde que ahí está Samuel, bueno, Samuel otra tío, vez. entendimos <risa> que lo que querías hacer era quedarte en los comentarios para disfrutarte sí. la discusión
1: <risa> que pero ahora continúe disculpe
2: no, pero nada, no, este, en realidad era bien complicada, era una vida bien destruida um, bien oscura bien oscura navidad bien oscura de yo ser bien pequeña este me acuerdo a los cuatro años de edad reconocer que yo tenía una atracción diferente a, a, a otras niñas y me acuerdo que uh, esa fue la primera el primer pensamiento que entró en mi mente en el cual yo me di cuenta que yo era diferente que estaba pensando diferente y entonces sucedieron algunas cosas en los, en los próximos años específicamente desde la edad de cuatro a ocho años que en realidad creo que el enemigo usó para que ese pensamiento que comenzó en, en mi mente eh, se convirtiera en algo de identidad entonces pasé por unas una, unas circunstancias en mi vida en donde eh, estaba, fui molestada eh, en diferentes maneras ah, por hombres por y por niños y entonces por eso eh, eh, me, me, me convertí en, en una persona que en realidad eso me, 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 me dio la certeza en que yo lo que había sentido cuando había visto a esa niña que me gustó era en realidad mi identidad. Entonces, ese proceso eh, comenzó en ese momento y continué ahí eh, durante mi vida viviendo, batallando, mucha de mi familia me llamaba Marimacha, eso lo dicen en Puerto Rico, es bien intenso, yeah,
0: pero me llamaba
2: Marimacha, me, de, me decían lesbiana, me decían tantas cosas, um, y al final del día, pues entonces yo me alineé con esa identidad um, en, la, en la escuela superior, cuando me mudé acá al estado de la Florida, me identificaba mucho con lo que estaba sucediendo en el equipo de baloncesto, yo estaba en ese equipo, había mu muchas muchachas también navegando las mismas aguas, y pues nada, en ese, en ese proceso eh, comencé este, en, en tratando lo que era esa vida, pero era una batalla interna, era una batalla interna que no paraba, era una, una batalla que aunque yo quería silenciar, no lograba hacerlo. Entonces este, pasó, pasó tiempo, me vine a la Universidad de la Florida en Gainesville y comencé una relación seria, una relación que duró tres años, dos años y medio, tres años. Y nada, en este tiempo pues me dediqué full a lo que yo pensaba que era quien yo era. Uh -huh. A la, la mujer que yo pensaba que yo era, odiaba el hecho de que era mujer. No quería ser mujer, no entendía por qué Dios me había hecho mujer. Y yo había ya sido introducida al evangelio cuando era joven porque primero que nada fui a una escuela privada cristiana en Puerto Rico al principio de mi vida. Después mi tía fue salva y en, comencé a ir a la, a la iglesia evangélica con ella en, en Mayagüez, donde vivíamos, y Ay, uh, sí me daba cuenta que entonces yo iba a la iglesia y entonces en cada iglesia que iba, los pastores tenían pa palabra profética, venían profetas y me profetizaban directamente. Cuando me vine a, la, a, a Tampa, también era lo mismo. Iba a las iglesias y todo el mundo tenía algo que decir. Y la palabra siempre era... Eh, Nicole, el señor te quiere usar y yo como que no el señor no me quiere usar porque el señor sabe tú no sabes pero el señor sí sabe lo que yo tengo por dentro lo que yo estoy viviendo lo que yo siento lo que yo como me identifico y en realidad yo, yo pensaba que el señor me odiaba porque yo entendía que no que esto no era una manera no era una opción para mi vida de acuerdo a dios y yo, entonces yo pensaba que él me odiaba así que en ese tiempo estuve en la universidad y en la universidad, pues en realidad se puso más oscuro mi vida, porque en la universidad me metí más profundo en el estilo de vida, y entonces a la misma vez me comencé a dar cuenta de mientras yo me profundizaba en esa vida, a la misma vez se me abría más la necesidad que yo tenía en mi corazón. Y no importaba lo que hiciera, sentía una necesidad en el corazón. No importaba a qué nivel yo llegara, con quién lo hiciera, qué estaba haciendo cuánto fue el alcohol, cuánto fue lo que estaba haciendo, no importaba, solamente siempre sentía un vacío en el corazón. Entonces, pues nada, este fue un, un periodo de mucho tiempo en mi vida, en donde esto era una batalla, depresión, suicidio. Si esto es lo que Dios me hizo, entonces debo entonces morirme, porque yo no puedo batallar con esto, no quiero seguir con lo que yo siento que soy pero me están diciendo que yo no soy y era una batalla constante y eh, hubo momentos bien bien difíciles eh, eh, en, mi pro, en mi progreso en mi proceso um, pero en realidad era todo parte del proceso de que dios me estaba poniendo de lo que él quería hacer um, y de lo que ahora compone parte de lo que es mi testimonio lo que la historia de que dios ha decidido decidido hacer en mi vida
1: entonces, pastora, um, usted abiertamente pues tenía una relación con, con una persona de su mismo sexo, este, sí. usted abiertamente llegó entonces a, a, a determinar y decir, mira, como le dicen la gente por ahí, salió del closet,
2: sí.
1: así, así era, usted estaba abiertamente ya declarada que usted era sí. homosexual.
2: Sí, sí, y mi familia lo sabía. Uh, había un momento en la, en la escuela superior en donde yo le había uh, hablado a mi papá y le hablé a mi tía, porque mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. Entonces mi tía fue la que me crió uh, y mi papá, pues él estaba presente aquí allá. Uh, y allá a mí. Entonces pues yo les hablé y mi papá pues como que no lo recibió bien porque eh, mi hermano es, uh, es homosexual y entonces él había sufrido eso mucho. Um, y de hecho, en ese momento también hasta le hablé a mi hermano y mi hermano me dijo, tú no quieres hacer esto, tú tienes que estar segura, yo creo que tú estás confundida, yo no creo que esto es lo que tú quieres hacer porque si en realidad tú sientes esto, tú vas a sufrir mucho. Y me acuerdo que yo esperaba que yo iba a recibir un, re, un, un refugio en mi hermano, siendo que él estaba viviendo esta, él estaba viviendo esta experiencia, pero no lo, no lo encontré. De hecho, él me dio una advertencia. Asegúrate que tú de verdad quieres hacer esto, porque lo que vas a hacer ahora, esto te va a doler. Y pues mi tía tampoco lo aceptaba. Me decía, tú estás confundida. Y eso fue el comienzo. Entonces hubo un tiempo entre eso que pues traté otra vez de darle una oportunidad como a la fe. Comencé a ir a la iglesia y estaba, estaba congregado en Iglesia Buena. El pastor de jóvenes me ayudaba mucho él estaba presente, él y su esposa estaban presentes, siempre me, me invitaban a las clases de discipulado, me hacían, y ellos iban la, la milla extra, definitivo que sí, pero por yo batallar de la manera en que estaba batallando y querer hacer lo que quería hacer, me fui de Tampa a la universidad y cuando hice ese proceso, esa transición, perdí de del todo eh, la dirección y entonces cuando hice eso que después termino en esa relación, pues en ese momento volví a decirle a mi familia, mira, si sí, esto es lo que yo quiero hacer, esto soy quien yo soy, uh, y me acuerdo que hasta en mi primer año de la universidad yo tengo una foto eh, eh, que yo edité yo mismo, me acuerdo, y soy yo vestida como hombre y yo vestida como mujer, y es uh. exactamente la batalla interna que yo estaba sintiendo por dentro, no entendiendo si yo yo odiaba ser mujer, pero no entendía por qué tengo que ser mujer, y si voy a ser mujer porque me toca, porque Dios me hizo así, porque mi familia espera eso de mí, como que no, eh, no tenía paz nada, nada, nada de paz y pues nada, mi familia sí sabían de eso eh, no, eh, mi papá pues como que lo dejó así a lo loco y mis hermanos pues empezaron como que a, a, a adaptarse y mi tía, mi tía no, mi tía no lo aceptaba, mi tía de hecho una vez me esperó en la puerta de la, de la casa, ella no aceptaba que yo entrara con mi pareja, y me acuerdo que yo entré tarde y ella me dijo, niña, tú estás haciendo una abominación, y cuando ella me dijo eso, me cayó eso como un balde de agua fría, uh, porque yo sabía, yo sabía que estaba haciendo mal, pero, pero er, era lo que yo sentía, era lo que yo me okay. definía.
0: Pastora, eh, mencionaste que había estudiado en una institución cristiana.
2: Sí, en un colegio cristiano.
0: Colegio. Eh, ¿Y asistías también a la iglesia?
2: En ese momento no. Al comienzo de todo, yo cuando yo comencé a ir a ese colegio, eso era cuando ya era niña. Eso fue okay. desde kindergarten hasta cuarto grado. Entonces cuando termino allá, yo me mudé con mi tía porque estaba bien inestable eh, mi vida. Con, con mi papá y con mi madrastra y yo literalmente me le confronté a mi papá y le dije déjame irme con mi tía me mudé con ella y con ella fue que comencé asistiendo a la, a la iglesia
0: Ok y, eh, Ok, de parte de la iglesia, ¿habían hermanos que sabían este básicamente No, no.
2: en ese momento absolutamente no porque no yo como, de... le, como le había mencionado previamente yo, mi entendimiento era que como yo estaba teniendo esta batalla, esta batalla interna, Dios me odiaba. Así okay. que yo iba a la iglesia cohibida, yo iba a la iglesia por deber, porque tenía que hacerlo porque mi tía me traía, y yo iba a la iglesia con nervios de que la gente supieran quién, quién yo era. Entonces, cada vez que recibía una palabra profética, cada vez que alguien me hablaba, cada vez que alguien se acercaba, eso me, me ponía bien nerviosa porque yo decía, pero Dios está diciendo supuestamente que tiene planes conmigo pero yo sé lo que está pasando adentro y yo sé que él no le agrada
1: o sea, o sea que tú tenías el conocimiento ya porque fuiste criada en el evangelio desde muy pequeña uh -huh. y ya tú tenías esa batalla interna como tal, eh, eh, ¿cuánto tiempo fue que dijiste que estuviste en una relación formal con la persona con la que compartiste?
2: Sí, como dos años y medio, dos años hasta y medio. Tres, tres años, como dos y medio a tres años
1: ¿Pero esa fue tu, tu única experiencia? ¿Tuviste diferentes... No. Okay.
2: En, en, en la escuela superior, pues, tuve diferentes experiencias uh, con otras personas. Sí, sí, pero sí. Pero nada... Ya nada que...
1: Fue ya esa como tal, la, fue la persona o sea, que ya... Sí, ¿Y sí, qué edad tenías sí, sí, cuando estabas sí. en, en, esa, en, esa, en esa relación, pues,
2: Fue De 18 a 20, 20 21 años. Ok.
0: Eh, hay una pregunta que siempre circula cuando... Están hablando de estos temas y es la pregunta de que si, eh, 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 la, si el homosexual nace o se hace. Este, sí. Y mencionaste hace, hace al principio que te llegaron estos pensamientos cuando eras muy pequeña. Uh -huh. este, obviamente yo no quiero entrar en... Porque tú sabes, hay, hay, hay personas más... Lo voy a poner así, más calificadas que yo que pueden hablar en teología en, en teología y, y, en, y en psicología sí. hay personas más preparadas que pueden dar este sí. una explicación más este científica vamos a ponerlo así pero ya tuve
1: si yo creo que ya
0: yo, pero yo mi, creo... Razo mi razonamiento el punto de la pregunta es que mi razonamiento es básicamente yo yo hablando de mí yo no me acuerdo honestamente yo no te puedo decir a qué edad a qué fecha yo empecé a sentir una atracción hacia hacia mi sexo opuesto este, honestamente, yo no sé, o sea, yo no puedo decirte, ah, eso pasó, yo soy en 90, ya a los dos años, eh, a tal fecha ya empecé a sentir una atracción, o a tal edad ya empecé a sentir una atracción hacia, la, hacia, mi se hacia el sexo opuesto. Sí. Este, y por eso a mí me choca cuando escucho esta pregunta, ¿eh, eh, ¿el homosexual se nace o se hace? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta, sí. pastora?
2: Pues mira. Eh, yo he pensado esto y lo hemos hablado eh, eh, como nosotros hemos hablado previamente antes del, del programa, nuestro ministerio ha tenido eh, la gracia de Dios de poder ministrarle a muchas personas que vienen de este contexto y en realidad pues hemos hablado de este tipo de preguntas y tengo dos respuestas a eso número uno es que todos nosotros nacimos al pecado y, no, y de la misma manera que Dios tiene un plan para nuestras vidas el enemigo tiene un plan para nuestras vidas también. Él claro. quiere destruir cualquier cosa que sea lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Eh, muchas veces en la iglesia nosotros escuchamos, bueno, lo que Dios quiere usar en tu vida es lo que va a ser atacado. Entonces, para mí, eso es uno de, de los razonamientos. Tenemos que entender que nosotros somos nacidos a un mundo pecaminoso en el cual nuestro cuerpo, en el cual la, el sistema, la sociedad, todo eso tiene influencia en lo que está sucediendo. So, eso es número uno. Y número dos, una de las cosas que Pastor Mark le encanta decir y que nosotros to todos eh, hace mucho sentido es, ¿y si por alguna manera naciera una persona de esa manera? Todos entendemos que para poder llegar a los pies de Cristo tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es esta, ser nacido de nuevo. Eh. Entonces, oh, si fuera de que una persona que yo nací, born that way, que yo nací de esta manera, pues yo fui nacido otra vez. Y cuando nosotros <risa> tenemos esa experiencia de tener que nacer otra vez, ahí ese es la, el nacimiento que importa. Ese es el nacimiento. Tú puedes decir, bueno, ¿y qué, qué le pasa a la persona que es, eh, nace con salud mental, con problemas de salud mental? ¿Qué pasa uh -huh. con la persona que nace con deseo de la cocaína? Porque yeah. los hay, uh -huh. hay niños que han sido afectados en el vientre de la madre. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Esa persona es imperdonable? No, no lo es, pero cuando es nacido de nuevo, ahí se hace el cambio, porque Dios tiene, el plan de Dios es para todo el mundo. El, el, el plan es el mismo, cualquier sea la tendencia, cualquier sea la cosa que esa persona a lo mejor pueda haber caído. De hecho, hasta el religioso tiene que volver a, a nacer. Ey, a veces no, ay, no queremos ay, ay, hablar ay. de eso, <risas> no queremos hablar de eso ¿verdad? Oh, no, todo el mundo le señala de que el, el homosexual el homosexual el homosexual. Pero un momento. Ese, ese,
1: ¿Tú sabes qué, pastora? Es que Mike es Mike y Mike está dale, 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 y le saludo, porque yo sé que quizás él está conectado o quizá va a ver la retransmisión, eh, pero la sacó del parque. ¿sabes? Si nació así, pues mira, no me voy a romper la cabeza porque cuando tú naces en Cristo, naces de nuevo. ¿sabes? Amén, amén. La, la sacó del parque y al, al que le gusta la pelota más todavía. Este, <risa> y es algo que yo he hablado con, yo estuve hablando con un compañero. Um, y yo le dije, mire, chicos, ¿sabes lo que pasa? El problema es que esa persona peca diferente a ti, ¿sabes? Mm -hmm. A nosotros nos gusta mentir, nos gusta, qué sé yo, quitarle tiempo a Dios, simplemente quitándole el tiempo a Dios que le corresponde a él. Mira, estamos pecando, ¿sabes? Lo que pasa es que pecamos diferente. El problema es que quizás es un pecado un poco más extravagante en cuestión de... Pero yo digo siempre que no hay pecado grande ni pequeño. O sea, mm -hmm. pecado es pecado. Sí, exacto. Y yo creo que la mejor explicación, la que acabas de darle, es esa, porque, ¿sabes? Pecamos diferente, simple y sencillamente, ¿sabes? Pero el problema es que es lo que está trending ahora, que si el, la comunidad, que si esto, que si aquello, que si lo otro, y la gente le encanta, y yo digo, caramba, pero entonces, yo digo, ¿cómo llegar, cómo vamos a llegar a esas personas si le tenemos ya un, un, un sello puesto? Uh -huh. no van a llegar, o sea, Nicole, no van a llegar, o sea, ¿cómo fue que tú llegaste, Nicole? Esa es mi pregunta ahora, ¿cómo fue que tú llegaste a los caminos del Señor? Porque tú sí estuviste, ¿verdad?, dentro de la iglesia, pero la iglesia no estaba dentro de ti, o sea, no es lo mismo tú entrar a la iglesia, pero que la iglesia está dentro de ti, o sea, no es lo mismo que tú creas en Dios en cuestión de que tú crees en Él, pero de creerle a Dios, o sea, ¿Cuándo fue que tú tuviste esa, esa esa conexión con el padre y que conociste y fuiste una nueva criatura como, ¿verdad? Estábamos mencionando. Sí, sí.
2: Mira, esto fue un proceso bien intenso. Este yo había ido a Puerto Rico, este de vacaciones eh, y eso fue el tercer del tercer al cuarto año de universidad y me había encontrado en un momento bien oscuro porque la relación en donde yo había en donde estaba, había yo yo la había cortado porque tuvimos un problema, la corté. Y de, en ese semestre, después de, de que se cesó la, la relación, yo comencé a tomar mucho, eh, per, eh, me convertí bien irresponsable, que yo nunca era de esa manera, siempre me importaban mi, mi, mis notas, me importaba mi, mi educación, me iba a fiestar, me iba a tomar, a fumar marihuana, a hacer lo que fuera, todo por silenciar lo que estaba pasando por dentro. Y todo esto sucedió en un periodo de como... Do, tres cuatro meses y me pero me fui a unos fondos bien oscuros y un lugar donde yo nunca había vid, había ido y llegué a un punto donde estaba considerando y estaba haciendo cosas que yo nunca hubiese hecho mis valores yo misma lo estaba estaba rompiendo mis valores y pues nada me encontré en un en ese punto bien oscuro y en ese momento pues me fui a Puerto Rico de vacaciones y me acuerdo que en uno de los fines de semana que estuve allá mi hermano me invitó a, a, un, a un viaje de, de acampar en la Culebra, no, perdón, uh -huh. en Vieques, y nos fuimos para allá, y me acuerdo que aunque yo estaba todavía fumando y haciendo y deshaciendo, me acuerdo que empecé a sentir algo significante que estaba pasando en mi corazón, y me acuerdo que una noche estaba en, el, en la playa y estaba mirando hacia arriba, todo estaba oscuro, y estaba mirando hacia arriba y de momento literalmente sentí que había algo que iba a cambiar en mi vida. Y yo se, no entendía, no entendía lo que estaba sucediendo. Yo sentía un gozo que no había sentido en mucho tiempo. Y sentía como un poco de paz, pero paz en el medio de toda la oscuridad que yo acababa de, de haber hecho. Wow. Y volví a, volví a Gainesville y cuando volví a Gainesville me reuní con, estuve otra vez con, con mi ex. Y estaba con ella, estuve unos días con ella, y hubo un día que yo la miré y le dije, ¿sabes qué? Ya tú no me satisfaces. Y cuando yo le dije eso a ella y yo me escuché decir de eso a ella, yo dije, wait a minute, espera un momento, ¿qué yo estoy haciendo? Y me acordé de todos los tiempos en donde yo estaba guiando, borracha, bajo la influencia, destruida, y el Señor me decía... Esto es todo lo que tu, lo que hay para tu vida. Tú sabes que no. Tú sabes que yo tengo más planes. En el medio de esa oscuridad, en el medio de esos problemas, en el medio de todo eso, escuchando la voz del Señor diciéndome: Yo tengo más para ti. Yo tengo más para ti. No es, no, yo no te he dicho ya eso. Y yo no quería escucharlo. Y no quería escucharlo. Entonces, llegamos a este punto donde vuelvo de Puerto Rico y el Señor siento que me está hablando para tampa que vuelva a Tampa a visitar a mi tía, que vuelva a Tampa a visitar a mi tía. Y pues me monté en el carro y me fui. Entonces voy guiando el carro. Estoy escuchando una canción de T-Pain de todas las personas. No estaba hablando, no estaba cantando Marcela Gándara, no era nadie, nada, nada por el estilo. Estaba escuchando una canción mundana y literalmente cuando yo escuché, <risa> él dijo, put your hands up, él dijo, pon tus manos arriba y en el y en inmediato me entró, esto se trata de adoración. Yo he estado adorando la persona incorrecta. Yo he estado adorando la cosa incorrecta. Todo este tiempo yo he estado buscando un, un, un objeto al cual adorar. Y cuando me entró ese pensamiento, comencé a llorar. Comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y pues eso fue el comienzo de esa jornada lloré como por, por una hora y media mientras estaba guiando una, por dos horas y me acuerdo que cuando llegué a mi casa a la casa de mi tía, la vi y ella me mira y me dice, ¿por qué te pasó? y yo le dije, nada te digo después, me dice ¿quieres venir a la iglesia? y yo, sí, me voy contigo, y ella dijo, se me quedó mirando como que, ¿qué pasó? porque ya yo le había dicho, yo no voy a volver a tu iglesia, ¿por qué? porque había otra profeta que me había encontrado previamente en su iglesia y me había profetizado, y me había dicho ciertas cosas, y yo no quería ir a la iglesia, porque lo que esa mujer me había profetizado había sido fuerte pues le dije que sí y esa noche me fui y eso comenzó a despertar, y comenzó una jornada esa iglesia me abrió las puertas me empezó a, a comenzar a ayudar entonces, pero cuando volví a Gainesville entonces estaba buscando una iglesia, y el, literal en Facebook puse estoy tan triste porque me tengo que ir de esta iglesia, tengo que volver a la universidad. Y una, una amiga me escribió, trata de esta iglesia, trata de Ignite Life Center en Gainesville. Y yo, ok, fui a la iglesia. Y me acuerdo que fui a la iglesia y ese día estaban haciendo un acercamiento para ver quién, que, quién quería uh, ser voluntario en un evento que ellos iban a hacer. Y ese siendo mi primer día que yo asistí, que visité, Dije, voy a ir, a, voy, a, voy, a, voy, a, voy a ser voluntaria. Me fui yo y mi ex, las dos, a ser voluntarias en ese, en ese evento. Eh, y en ese momento...
1: Escuche eso, iglesia, escuche eso, iglesia. Repítelo yeah, otra vez, repítelo
2: otra vez Fue un evento y el, el pastor y, y los pastores y todo ellos nos permitieron ser voluntarios en la iglesia. Dos, ah. dos lesbianas. Ah. Y entonces mm, fuimos a ese evento y lo, mira lo particular de esto estamos en, en la iglesia un día y el pastor viene donde a mí me dice Nicole, este, va a haber una, un retiro para los líderes y yo quiero que tú vayas y yo retiro para los líderes, yo no soy líder no, pero yo quiero que tú y que, que, que tu, que tu uh, pareja vaya, vayan al, al retiro y yo como que yo, yo la miré, yo le dije: Mira, pa, vamos al retiro, gente, vamos a ver lo que hay. ¿Tú cómo te un de un ¿Dónde,
1: ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Eso no se parece a la iglesia que usualmente existe en el planeta.
2: No, it, it was, it, eso era Dios. So, nos fuimos para ese retiro, eso fue un, un, un domingo. El retiro iba a ser hasta, creo que era Labor Day o algo así. Fuimos al retiro y esa primera noche estábamos en una fogata. Y estábamos toda la iglesia todos los líderes ahí en, alrededor de la fogata y cuando comenzamos a, a cantar el poder de dios cayó y yo me acuerdo que yo empecé a llorar y que mi ex en el otro lado de la, del círculo empezó a llorar y allá le estaba ministrando a ella y a mí me estaba ministrando It was crazy eso fue loco ah. y desde ese día yo tomé una decisión firme decir sabes que dios yo te voy a decir, no fue bonito, no fue fácil, especialmente mientras ella todavía estaba en mi vecinería, en donde estaba yo, ella estaba cerca. Ah, todavía hay una, una batalla contra la carne, you know? y sí. no? Y eso fue difícil lo, el primer año de mi salvación, pero le doy gracias que por eso y por la escuela de ministerio, que después, en ese mismo año después que me gradué, entré a la escuela de ministerio, eh el Señor usó eso para procesarme.
0: Wow. Wow, poderoso. Eso Yo está aquí sin palabras, brother. Powerful. Llevamos
1: <risa> dos meses, Nicole, ay, literalmente ay, ay. hablando de las iglesias y hablando de la de, 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 del religioso, o sea, no tirando ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Pero hablando de, 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 de lo que es la misión, de cómo nosotros podemos como iglesia a traer a, a, a los pies de Jesús eh, a los seres humanos, a los seres humanos que al igual como yo, ¿verdad? Que, que fui lo que hice en mi pasado, este, que muchos saben mi testimonio, pues mira, yo pecaba diferente a ti y simplemente llegué a los pies del Señor porque me, una iglesia me recibió, una iglesia Ajá. me acogió una iglesia me amó, una iglesia me dio la oportunidad y eso para mí fue tan y tan valioso que yo dije, wow, ¿sabes? Porque es como tú dijiste, Nicole, estamos buscando simplemente el ser humano tiene un vacío dentro uh -huh. que lo busca llenar en los placeres de la tierra, en los placeres del, ¿sabes? de afuera. Y es algo que no, ¿sabes? Yo, yo digo que ese espacio Dios lo creó a propósito.
2: Claro. Ese
1: espacio Dios lo creó en el corazón del ser humano a propósito para que ese, ese, ese espacio solamente... Es, es para él. Vale. Y, y es así, y es así, sabes porque simplemente nosotros nos enfocamos en, en mil cosas y más ahora en esta era. Y, y te pregunto, Nicole, ya que hablaste de, 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 de la persona con la que compartiste, ¿verdad? Y, y si lo puedes decir, si no lo puedes decir, pues, amén. Este, pero antes de esto, pues, me dijiste que podías, ¿verdad? No estabas abiertamente a, a hacer, ¿verdad? A contestar todo tipo de preguntas este esa muchacha hoy día, ¿dónde está? ella persevera oh,
2: qué bueno okay. que hiciste esa pregunta, eso es Dios uh, irónicamente mira lo que hace Dios ella terminó yéndose eh, del estado porque fue a hacer um, algo en el estado de Texas y allá ella se conectó con una iglesia a esa iglesia, la disipuló la amó la ayudó y ahora ella es directora de misiones en esa iglesia. Y creo que está. No el...
1: ¿no? Un que de fondo.
2: <ríe> Me falta
1: poder. Pero, pero mira,
0: voy a ir al chat. Voy a ir al chat porque hay gente que está escribiendo aquí. Sí, mira, ah, está el chat. Está escribiendo,
1: wow, mira. Mira, Está escribiendo, poderoso, aleluya. Marisol Loren. está gozándose, Lorraine está ahí también, que nos falta aprender muchas oportunidades de alcanzar el alma, ¿verdad? Perdemos por ser legalista o juzgar. Eh,
0: mira aquí Marisol, dice, aquí Marisol. la
1: gente está loca ahí escribiendo.
0: Dice, y yo conectado y gozando de ese temor sirvo, señores, están para ayudar y restaurar vidas para Cristo. Y yo estoy de acuerdo, o sea, yo, yo voy a resumirlo con, con una oración este, estos últimos episodios que hemos dado, hemos transmitido y lo voy a resumir con una con una oración yo creo que la iglesia en vez de castigar debe de restaurar esa, esa, <risa> esa es básicamente mi, mi estoy eh, mira, mi
1: mira, escribiendo mi mejor jefa ahí ahí se coló <risa> tú sabes, se coló. Eva. <risa> <Pa'> dejarla caer
0: <risa>
2: le voy a decir está está que se ponga a, bueno. a estudiar para la, los boards que yo la estoy pompeando eh,
0: duro este, Pastora, que, que ¿cómo, estamos, estamos. Eh, te iba a preguntar, ¿cómo, cómo, es, eh, cómo está tu vida ahora? Y, y cuéntame, háblame de tu ministerio.
2: Man, I'm blessed. Yo estoy de bendecida. Dios. Yo estoy bendecida todos los días. Cuando yo me levanto, yo como que le miro a, eh, y, y hablo con el Señor y siempre gracias. Gracias porque yo nunca había entendido que yo podía ser una persona de tanta paz de tanto propósito, de tanto destino, con tanta, con tanta visión, y eso era lo que me faltaba. Y eso lo, yo no tenía visión, no tenía propósito, no tenía, no tenía fuerzas, no tenía paz, no tenía identidad propia, no tenía confianza en mí misma. Eh, no, no, nada. En realidad lo que yo era era eh, tratando de averiguar quién yo era, y muchas veces trataba hasta de imitar a como mi papá era. En, en, en lo que era tan seguro y yo lo veía tan fuerte y tan confiado y yo tan confundida y tan quebrantada y te puedo decir que por, el, por, por la gracia de Dios, Dios ha hecho cosas grandísimas conmigo, este, pasé por la escuela de ministerio y en ese proceso el Señor me, me purificó, después de haber estado en una universidad grandiosa, la Universidad de la Florida, aprendí mucho más del liderato, aprendí mucho más de la vida, Aprendí mucho más de cómo vivir a propósito, en propósito, que, que nunca. Y pasé por ese proceso en la Escuela de Ministerio, vi, un, vi gente uh -huh. que me amaron, que no importó lo, lo, lo sucio que fue el pecado o el proceso, y me gustaría insertar esto. Para los pastores, para los ministros, tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos las manos con el fango la Biblia dice, la, la, la Biblia lo compara, nos lo compara a nuestro padre como el alfarero, ¿verdad? Y el alfarero uh -huh. no tiene las manos limpias. Uh -huh. Es un proceso sucio, es un proceso en donde uno tiene que estar dispuesto a ensuciarse las manos con el pecado de otro para asegurarse que esa persona no vuelva a eso. Y sabes que lo interesante, de hecho, hoy estaba teniendo una conversación de este tema, es que las iglesias están tan enfocadas. En crecer las cantidades de personas que atienden, que ya se nos olvidó que el propósito es hacer discípulos
0: yes. y el
2: hacer un cristiano es un cristiano, el cristiano, la palabra es un pequeño Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con las personas que vienen, vienen con tantas cosas tantas do, dolencias les duele el corazón porque el matrimonio está quebrantado, les duele la vida porque están aguantados al alcohol o lo que sea hay tantas cosas que nosotros tenemos que ensuciarnos las manos y eso es ahí estoy yo, de la misma manera en que se me fue hecho a mí por mi pastor mi pastora que me dieron la oportunidad que no solamente me, me ayudaron a ser formada me dieron oportunidad, me pusieron a predicar, me pusieron a actuar en el propósito de Dios. Ahora mismo estoy yo dirigiendo dos programas, uno que es eh, del Estado, de, de Foster Care, otro que es sirviendo niños eh, no acompañados, y todo eso es por confianza. Eso es, eso es lo que sucede cuando tenemos pastores que no son inseguros. Cuando tenemos pastores que están listos a hacer el trabajo que Dios los llamó a hacer, Amén. que te empoderan a ser la persona a quien Dios te llamó a ser, y ese es el liderato que nosotros tenemos, de que todos fuimos estuvimos quebrantados, estuvimos dolidos, no teníamos propósito, no teníamos dirección, pero Dios, right, y cuando tuvimos a Dios, tuvimos esa experiencia de ser nacidos de nuevo. Dios te despierta a propósito, Dios te da dirección, y ahora Ahora tengo maestría, algo que yo pensaba que no iba a poder hacer. Estoy casada con un gran hombre de Dios. Y déjeme insertar, el estar casado no confirma mi libertad. Lo que confirma mi libertad es que yo me parezco más a Jesús. Uh -huh. Eso es lo que confirma Amén. mi libertad. El que estoy casada, eso es añadidura. El que ahora soy madre, que ahora tengo una niña de ocho meses, eso es añadidura. Y es una añadidura preciosa. De oh, hecho, Dios. cada vez que yo la veo, que la miro, yo digo, Señor, esto era lo que el enemigo me quería robar. Él me quería quitar la oportunidad de ser madre. Él me sí. quería quitar la oportunidad de tener paz. Él me quería tener la, quitar la oportunidad de vivir con propósito y a propósito. Y las vidas que hemos podido eh, bendecir por nuestro ministerio, por todo lo que hacemos, eh, es increíble.
0: Wow, wow. Eh, yo, yo quisiera este Samuel iba a decir algo.
1: No, no, es que yo vale. estoy sin palabras, brother, aquí. Vale, <risa> Sabes que yo me acuerdo, brother, de verdad. O sea, cuando ya habla con esa emoción y todas esas cosas, nada de lo que de lo que yo viví, de cuando Dios me sacó de donde me sacó, y, y a mí me da tanta, tanta alegría. Y por eso es que, Nicole, yo, yo digo que, que, que predicar, ¿sabes? Hablar de Jesús es un privilegio. Y es un privilegio tan y tan y tan bonito. Pero es como tú dijiste, esto se trata de, 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 de transferencia, sabes de tú transferir, no pensando en que te van a quitar el puesto, no te van a quitar el puesto. ¿Sabes? Es cuestión de, de que tú estás enfocado en que la plataforma no eres tú, es que es Cristo. Cuando tú Amén. tienes tu enfoque en que la plataforma es la cruz del Calvario, simple y sencillamente tú vas a trabajar para que Jesucristo sea exaltado, sabes Amén. en todas las áreas. Y, y, y me encanta, me encanta el testimonio, estoy aquí. Estoy, eh, gozando, la,
0: no, estoy gozando. Y la gente se lo está gozando eh, ahí en el chat. En lo que está no, el y, y
1: esto yo sé que es un tema que, 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 que lo vamos a seguir hablando, ¿sabes? Vamos, vamos, esto esto va a continuar, yo sé que sí. Claro que sí. Yo sé que dentro de la iglesia de de, 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 de Ignite eh, Life Center hay más personas con este tipo de, 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 de testimonios y, y queremos también entrevistarlos que nos dé la oportunidad de, 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 la, de hablar de esto, porque quizás hay personas, eh, Nicole, que, que tienen esta situación y tienen miedo primero de hablarlo, porque como tú mm. bien dijiste al principio, eh, la gente juzga, sea de la iglesia, sea de la iglesia, te va a juzgar, porque simplemente tú tienes un pecado diferente al de ellos. That's it, mm. porque pecado es pecado, como dijimos al principio, ¿Y qué sucede? Que viéndolo desde ese punto de vista, esto es una herramienta extraordinaria en la cual la persona puede decir, caramba, yo me siento así, mira, esta muchacha hizo esto. ¿Sabes? Son estrategias, se hace este tipo de dinámica, no para crear una plataforma eh, en cuanto a que Radio Peñera está brutal, esto, aquello. No, 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 y está brutal, no, 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 no. Lo que está brutal es el poder de Jesús, ¿sabes? Eso es lo que está brutal lo brutal es que cuando tú conoces a Cristo tu vida no puede ser igual eso es lo que está brutal ¿Sabe? que la cruz del Calvario no es un cuento de camino, es real ¿Sabe? el poder de Cristo es real y es algo que es lo que nosotros tratamos de llevar a cabo haciendo esta este, este labor de, 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 de traer personas como tú eh, para que puedan contar lo que hizo Cristo en, en, en sus vidas
0: amén, amén, amén yo quería, yo quería comentar algo, y es que mencionaste algo bien interesante, pastora. Eh, al final de tu testimonio, es como, como la iglesia te abrió las puertas y como aún estando, tú sabes, por pues ponerlo así, en, en, en esa vida, este, te, el pastor te dijo: Mira, va, vas a ir para, tienes que ir a ese, a ese, a ese ¿verdad? acampamento de liderazgo. Este, yeah. y, y, y fuiste, eso eso me lleva a pensar, wow, qué brutal como Dios obró en esa, en, en, de esa forma, y, y te abrieron las puertas, y lo menciono porque hace, y, y esto fue algo que mencioné antes del live, estaba hablando con la pastora Isamuel, pero se lo, se lo digo a la gente que está aquí conectada, antes del live yo le estaba mencionando que yo estoy en un grupo, en un grupo este, de WhatsApp, y son podcast cristianos, este, de todas partes, hay de Centroamérica, Suramérica, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, de todas partes del mundo y están conectados en este, en este grupo. Y alguien puso una noticia que dice que Disney ya tiene su primer personaje bisexual este, y se trata de, ¿cuál es la noticia? Este, esto fue lo que enviaron en el chat. Se trata de Luz Noceda, una adolescente dominicana estadounidense de 14 años que es protagonista de The Owl House. Eso se llama el programa para niños, que va a salir en, en Disney Channel. Este, y eso dice que dio otro paso adelante en materia de inclusión. O sea, incluyendo ahora en esta, esta programación que son para, es para niños por Disney Channel, este personaje que, que abiertamente eh, se muestra bisexual. Y es porque la persona que escribió el libreto en esta... En esta Tú sabes, en este programa para niños, este, ella abiertamente lo dice, ya es bisexual, así lo comentó en un comentario de Twitter. Ahora, yo no quiero hablar de la noticia, realmente yo no quiero hablar de la noticia, este, porque yo tendría que investigar, tú sabes, bien qué es lo que está sucediendo con esta noticia y con Disney Channel, y, y sería irresponsable de mi parte si yo digo, mira, ¿sabes qué? Es cierto, no es cierto. Realmente eso eso no me compete ahora. Lo que sí me interesa es hablar las hablar de las reacciones de muchas personas en el chat cuando vieron esta noticia. Y, y, y tú piensas que demasiados cristos, porque habían dos grupos. Muchos decían, "Mira, este, qué bueno que se le está dando oportunidad a este esta comunidad que ha sido oprimida." ¿Verdad? Este, y otros decían, "¿Sabes qué? No deberían darle esa oportunidad, este, no han sido oprimidos." y decían que no, de, no se debería, ¿verdad?, este, inculcar o forzarle este tipo de contenido a los niños. Yo no, me, yo no me metí en el debate, pero me llamó mucho la atención porque yo pienso que esta, esta comunidad, la comunidad LGBTQ, ¿verdad?, este, se le añade más, más letras, pero esa comunidad sí ha sido oprimida, sí ha sido marginada, sí ha sido condenada, y en parte mayormente por la iglesia y es porque muchas personas no están dispuestos, muchos cristianos lamentablemente a no la están, como no la están, es la cosa no están dispuestos a ensuciarse las manos no están dispuestos a ensuciarse las manos como lo hizo Cristo y, y lamentablemente pues lo que hacen es señalar, juzgar y eso ha herido y ha, y ha establecido una brecha entre ellos y nosotros y no es así, no debe de ser así no debe de ser así. Nosotros, la iglesia debe de estar, como mencioné antes, debe de estar para restaurar y no condenar. Así como te hicieron, como te dieron la oportunidad, eh, pastora, tú puedes comentar ahora y decir ese, ese, ese testimonio brutal, porque realmente Dios te abrió esa puerta y te dio la oportunidad de poder sanar esas heridas y uh -huh. pasar por ese proceso de restauración. Así que yo pienso que eso, eso es lo que hay, eso es lo que debemos hacer. ¿Qué mejor testimonio que ese?
2: Eh, mira, una de las cosas que tenemos que te también tener en mente es que, Pastor Mark siempre lo dice, la iglesia siempre llega tarde a la fiesta, siempre. Y you know, eh, Lo interesante es que hay tanta gente con discernimiento, hay tanta gente con inteligencia, con sabiduría, y muchas veces la iglesia llega tarde. Entonces, cuando llegan tarde, como que no saben cuál es la decisión que deben tomar pero una de las cosas que tenemos que entender es que los medios sociales tienen una agenda. Hasta como hemos visto eh, las pasadas semanas, en donde Facebook, YouTube, Twitter, uh, Amazon, todos tuvieron que confrontar eh, en el tribunal porque estaban censurando información. Y esto no es cosa nueva. Pero nosotros tenemos que entender que, número uno, nosotros no podemos ser los últimos de llegar a la fiesta. Nosotros no podemos estar no informados. La iglesia muchas veces es ignorante en muchos temas y cuando somos ignorantes no sabemos, uh -huh. no sabemos batallar, no sabemos amar, no sabemos responder adecuadamente. Por eso es que tenemos que estar, estar dispuestos de tener estas conversaciones y después de tenerlas, acción, tomar acción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que educar? ¿Qué tengo que hacer so sobre los, los problemas con la inmigración? ¿Qué, debo, ¿Qué tengo que hacer yo como iglesia? Mire, esto es súper irrelacionado pero en los Estados Unidos hay 400 mil un, un promedio de 400 mil niños en foster care y sí. hay más de eso en iglesias si una iglesia un, una persona en una iglesia tomaría uno de esos niños el problema no existiera ¿Qué me dice eso a mí la iglesia tiene que tomar su puesto hubo la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, no era una iglesia pasiva. No venía a la iglesia miércoles y, y viernes y el domingo y, checked out, y se iba. La iglesia era la, lo que determinaba las ayudas sociales, lo que determinaba cómo se iba a servir la comunidad. La iglesia y el Estado estaban mano a mano. Y el problema es que nosotros, por causa de que tenemos tanto en nuestras vidas, estamos tan ocupados, Permitimos que esas cosas sucedan. Permi y sabe que no es el eh, no es el trabajo de Sinchano de enseñarle a mi hija cuáles uh -huh. son los valores que ella debe obtener, número uno. Número dos, cuando ella vea lo que vea, porque lo va a ver, porque hay muchas cosas que no puede ella, no se puede esconder. Ya uh -huh. hay tantas cosas claro, que claro. en la cara de uno le demuestran a los niños. Cuando sí. eso venga, yo tengo que estar dispuesta como mujer y como ministro de Dios explicarle a mi hija esto es lo que está sucediendo, esto es lo que hay claramente. Y no solamente eso, estar dispuesta de yo enseñarle a mi hija las cicatrices que yo he pasado, yo enseñarle a los jóvenes de mi iglesia, a los niños las cicatrices. Mira, esto es lo que me sucedió a mí en esta ocasión. No que yo soy tan perfecta, yo oro más que todo el mundo, no, eso no se puede, ya esto no funciona, la generación que viene quiere saber el por qué mm. quiere saber el qué, y entonces si ellos quieren saber todas esas cosas nosotros nos tenemos que preparar para darle esa respuesta
1: wow yo creo que, yo creo que es muy acertado lo que dice la pastora y, y, y la palabra lo dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, y en ese aspecto, eh, y, y hablando de foster care, yo estuve en foster care, pastora este, yo fui producto de foster care, eh, ¿verdad? Mi mamá fue usuaria de heroína y pues, diambuló y, y muchas cosas. Este, y yo estuve en el departamento de la familia en Puerto Rico. Y sabes una cosa, eh, dentro de la, de la dinámica en la que yo me encontraba, yo siempre, eh, ¿verdad? Porque pues, fui rechazado porque me pusieron un sello, porque mi mamá era la tecata y yo era el que robaba. Este, y sabes una cosa, el mismo mundo en ocasiones. Eh, te marca, te marca con eso. Y uno busca es ser aceptado. Eh, yo creo que, que cada cual, ¿verdad? Que tiene este tipo de dinámica y problemática como la que tuviste tú y la que tuve yo, lo que busca es ser aceptado. Y, y, uh -huh. y dentro de, de la semilla siempre estuvo ahí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que, que tú tuviste esa semilla. Y como tú bien dijiste, no es que el mundo... O sea, no, no, no poner a nuestros hijos en una cúpula, en, un, en una burbuja. Es cuestión de nosotros encargarnos en nuestra casa de educarlos, de poder llevarle un mensaje, inculcarle un mensaje para que ellos puedan conocer la verdad y la verdad los hará libre. ¿Sabes? Tú estuviste en ese pensamiento de dos aguas, pero siempre estuvo dentro de ti la semilla que tu tía, ¿verdad? Inculcó quizás de la manera que fuese. Pero la inculcó. Y esa semilla germinó. Y Ajá. esa es la idea que nosotros, como, 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 como iglesia, y estoy hablando de otro, de otro tema quizás, pero creo que, que, que lo más importante, como iglesia, como bien dijiste, le permitimos, y quiero mencionar, no quiero, déjame no mencionar para que después no digan que es que yo estoy, ¿verdad?, sacando de la baqueta y tirándole a la gente. <risa> pero vamos a poner la, la clase artística secular. Sucede un huracán y allá va Fulano de Tal, Sutano, su prensejo, y ellos llevan municiones, llevan este, qué sé yo, suplido, llevan medicina. Este pasó algo de X o Y y está Fulano, Sutano, prensejo de la tal organización que ninguno cree ni en la luz eléctrica y están ahí presentes. Entonces tú te pones a analizar y, y tú dices, no, no, pero es que, y lo que tú bien dijiste, ¿sabes? Es que el enfoque de la iglesia ha cambiado, ha cambiado Nicole y es triste la decirlo, realidad, pero es que las prioridades son tener el megatemplo, tener una iglesia más estructurada, este ser reconocidos como iglesia porque ahora las redes sociales te dan ese, ese mini Dios este package, es un yeah. package de mini Dios, yo tengo, yo tengo que ser ese ese el que está ahora al palo. Pero entonces se nos olvida de que, ¿a qué fue que Jesucristo nos llamó?
0: Bueno.
1: O sea, ¿sabe? yo no sé si es que yo por profesión soy trabajador social y eso lo tengo dentro de mí y no sé si es porque dentro de lo que viví, también por, por agradecimiento a lo que Dios hizo en mi vida pues trato ¿verdad? de todos los días hacer y no es que ¿verdad? hablamos el, el tema pasado de, de no por las obras pero ese es el problema, pastora que mucha gente dice, no, pero es que no por las obras, es que es por esto, por aquello. Entonces tú los ves que se meten en su propia, hacen sus propias iglesias dentro de su, de su ser. Y ellos dicen, no, 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 es que la salvación es individual. Y sí, claro, es verdad. Pero ciertamente tienden a ser egoístas. No sé si me explico. Y ellos hacen ese tipo de, de cajón en el cual, no, 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 es que... Yo no hago obras porque es que la, yo no me voy a saber por hacer obras. Ok, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? No estás haciendo nada. Estás criticando a aquel, estás criticando al otro, pero ellos lo están haciendo, tú no lo estás haciendo. Entonces, párate, quita el conformismo y delante de, 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 de hazlo. Simplemente levántate y hazlo. Esa, esa es la situación ¿sabes? dejamos que como bien dijo Asbel Disney se encargue de educar a nuestros hijos, hoy en día la tecnología ha matado, hoy en día desde los dos años, yo he visto niños de dos años con una tableta en YouTube eh, yep. que sigue con el hip parade, baby shark y esto, aquello y lo otro entonces hay cosas que se inculcan y cuando tú vienes a ver esto es algo definitivamente que tenemos que trabajar todos, ¿sabes? Uh -huh. Pero se puede, se puede, porque vemos okay. el, el vivo ejemplo de la pastora Nicole, cómo, cómo se le inculcó, eh, cómo, ¿verdad? Este tuvo una educación en la cual se le inculcaron valores, ¿verdad?, del reino de Dios y, 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 y eso y esto salió a florecer. Eso ahora, hoy en día es el fruto de lo que quizás su tía o, o sus familiares le inculcaron. ¿Ves? y, y, Mira, y, y
2: Dijiste eso y, y me, me puso a pensar en algo que me gustaría compartir con ustedes. Una vez estábamos varios de nosotros que hemos tenido victoria sobre esto y me pareció bien interesante porque dos personas estaban dando sus testimonios y los dos dijeron que aunque ellos tenían relaciones con, su, con sus parejas, ellos sabían que no iba a ser por largo plazo. Y cada vez que se metían en una relación, entendían que iba, le decían a, a, lo, a los compañeros, no te acostumbres porque en algún momento esto se va a cortar. ¿Por qué? Porque el entendimiento de ellos era que ellos sabían que en algún momento tenían que volver al Señor. Y cuando ellos dijeron eso, yo me acordé. Es exactamente de la manera en que yo me sentía. Yo sentía, yo estoy en esta relación pero yo le decía Señor en algún momento yo voy a volver donde ti, yo voy a volver sea cuando me estoy muriendo, yo decía Señor déjame hacer lo que tenga que hacer, pero cuando yo estoy muriéndome, yo vuelvo donde ti es que yo no puedo vivir así, pero sabía que tenía que volver, sabía que tenía que volver, ¿por qué? porque la palabra no vuelve vacía y la biblia lo dice, no vuelve vacía, así que si usted es una madre o un padre o un tío o una tía y tiene una persona, un familiar, un sobrino, lo que sea. Y usted dice, ¿qué hago, Nicole? Tengo, tengo este joven, tengo este familiar. Perdóname. ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer es orar. Orar y acordarte que la palabra nunca vuelve vacía. No importa lo que el enemigo haga. Amén. No importa lo que haga la persona. La palabra no vuelve vacía. Yo lo creo que pasó en mi vida y lo mismo va a pasar en la vida de mi hermano y lo mismo va a pasar en quien sea que usted está, usted está orando por ello la palabra no vuelve vacía, no importa lo que sea, tú tienes el entendimiento de que Dios yo tengo que volver donde ti
0: Amén, pastora una, unas últimas palabras para cerrar este, este live
2: últimas palabras, no me hagas eso porque después me emociono este mira, la gente, la gente, la gente es el regalo más bonito que Dios ha dado para la tierra. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, quien quien sea quien tú seas, cualquier sea tu posición, lo que tú estés haciendo, acuérdate que todo se trata de llevar el Evangelio, de llevar el mensaje de Jesús y de hacer discípulos. Amén. El hacer discípulos no es ciencia. Es de, a, darte la disponibilidad, abrirle tu corazón a las personas para que ellos puedan ver tus cicatrices, abrirle tu casa a las personas para que ellos puedan vivir, para que puedan observar cómo tú haces el matrimonio, cómo tú crias crías a tus hijos, qué tú haces en esta ocasión. Así vivimos. De eso se trata la iglesia. Y aunque sí, entendemos que a veces muchas iglesias se han apartado de lo que es el poder de Dios y el poder de la iglesia, pero la iglesia es poderosa. Cuando una iglesia se une, cuando una iglesia, un cuerpo de creyentes, bajo este, eh, sea quien sea el pastor, se une, Dios hace cosas increíbles. El Amén. Señor ha abierto puertas para nuestra iglesia para servir gobierno federal, gobierno estatal. ¿Por qué? Solamente porque decidimos creerle a Dios. Decidimos creer que Él nos había dado una asignación para la ciudad, que nos había dado una asignación individualmente, que nos había dado un llamado individualmente y cada persona no es un problema. Muchos de nosotros pensamos eso, pensamos que somos problemas, pero tú no eres un problema, tú eres una solución. La iglesia sí. está llena de soluciones, soluciones de diferentes pro, eh, problemas. Samuel es trabajador social, eres la solución. Todos somos soluciones de alguna o, o de X o Y manera, tú eres una solución y esa es el llamado que Dios te ha puesto y Dios tiene propósito para ti. No importa okay. donde tú te encuentres hoy en día. Esto no se trata de que el homosexual está en peor condición que otro, no lo está. Yo digo que la persona que ha pasado por esta batalla entiende algo del amor que mucha gente a lo mejor no puede entender. Pero cuando tú entiendes que Jesús te amó de tal manera que cargó el pecado del mundo que se convirtió en lo asqueroso y en lo sucio del mundo, tanto que Dios le tuvo que quitar la mirada. Y él dijo, padre, eh, eh, do not forsake me, no me, no me, no me sí. abandones. Sí. Porque, porque es que estaba tan, tenía todo, todo, todo lo ofensivo que tú y yo habíamos cometido. Todo sí. lo ofensivo que cada persona en la, car en la cárcel había cometido. Y en todo eso lo cargó, lo hizo. Y ahora estamos tú y yo con el poder del Espíritu, Espíritu Santo disponible para hacer cosas increíbles. Y yo no sé de ustedes, Samuel. Yo no sé, yo no sé de ustedes. Yo no sé, de, yo no sé lo que Dios quiere hacer con ustedes. Pero yo bendigo su programa y digo, ¿sabes qué? Que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos que responder el llamado de Dios sobre nuestra vida. Ya el tiempo se está acabando. Ya no. Jesús vuelve, Jesús Amén, ya vuelve, y tenemos que estar después eh, dispuestos entendiendo que él tiene un plan para nuestras vidas y que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús.
0: Amén. Brutal, Amén. brutal de verdad brutal. que, que, lo, que amigos, de decir, claro. lo que acabas de decir, que de que yo no sé qué lo
1: que Dios va a hacer, y sabes que yo, yo pensaba eso mismo estos días. Yo decía, Señor, ¿qué que tú quieres conmigo? Obviamente, yo sé el llamado que Dios tiene en mi vida. Estoy escribiendo, porque es que mucha gente me están, me están copiando y me están escribiendo y perdone que, que, que de Oye, momento es chico. Chico. Sí, este, pero yo creo que hay mucho que hacer, ¿sabes? Es algo que, que tenemos que nosotros seguir, seguir este, moviendo, moviendo la carreta, como dicen por ahí. Y es algo que, que ya está establecido, o sea, el Señor ya estableció su, su, su palabra y... Y, y yo creo que, que nada, eh, Dios está en control de todas las cosas. Yo, no es casualidad que está, estuvimos hablando todo esto y, y hoy, ¿verdad?, surgió este poderoso testimonio y, y sabemos que vamos a seguir hablando de este tema con diferentes personas, que yo sé que queremos también sacar la cita con el Pastor Mark, que yo sé que, ¿verdad?, él es, él es un, un libro ambulante, el hombre, y me encanta su dinámica. Pero nada, este, yo quiero, vamos a culminar con una oración, pastora, y, y le doy el privilegio, ¿verdad? Le cedo, le cedo el privilegio para, para culminar con, con, con una oración.
2: Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sin ti no somos nada, señor. Y en este día, señor, oramos por cada persona que está escuchando este programa, que está mirando, gracias. que a lo mejor está por tirar la toalla, está confundido, no tiene... Esperanza no tiene visión, no tiene propósito, no tiene fe. Y en este momento, Señor, enviamos tu espíritu y pedimos que tú, Espíritu Santo, hagas el trabajo. Sí, padre. Como lo hiciste conmigo, Señor, como nunca te rendiste, Señor, nunca te rendiste conmigo, nunca paraste de seguirme, nunca paraste de hablarme y siempre tuviste visión, siempre tuviste esperanza para mí. Yo te doy gracias por eso y te pido por cada persona en este momento, Señor, que a lo mejor está confundido y no sabe qué hacer, no sabe cómo continuar, no sabe cómo continuar otro día más porque las cosas se han puesto tan difíciles, o a lo mejor tiene tanta pregunta que está atosigándolo. En este momento yo, yo te pido, Señor, que tú descanses sobre ello y que traigas paz,
0: Amén. que traigas
2: entendimiento. Sí, señor. señor, bendice este programa, bendice a cada persona que está escuchando, bendice a estos dos hombres de luz y amén, yo te pido amén. que tú los cubras, que tú cubras cada área de sus vidas, que sí, tú amén. los uses, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Bendice sí, sí, este sí. programa en el nombre de Jesús. Amén, amén,
0: amén. amén. Brutal, brutal. Yo me lo he gozado. Esto ha sido poderoso, poderoso. Este, De verdad que un, un, un aplauso bien, Era, bien, bien. La persona me estaba <ríe> preguntando, me
1: estaban preguntando a dónde fue que podés conseguir la, la camiseta. Eh, la camiseta Duro. la puedes conseguir a través de soylodo.com. Yo puse el link después, ah, sí, ¿verdad? live en mi hermano Ed, eh, De Puerto Rico. Él tiene una compañía en la cual, este, Una compañía netamente cristiana. Tiene muchas camisas. Y le digo algo: se van soldados súper rápido. Él hace diferentes colecciones y no las repite. Por eso okay. cuando usted vea una que le agrade y usted que tiene comprarla que comprarla al momento, porque si no, después ya no la repite. Y yo, es, pero por favor, no, 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 es que es algo típico de él. Y nada, saludamos a toda la gente linda que está a través de Radio .net, una estación cara a cara con Dios. Este es tu programa, ¿verdad? Este fue tu programa eh, Libre Soy con nuestro hermano Asbel Torres y nos despedimos a través de Radio Peniel.net y recuerde, sigue sintonizándonos eh, por este medio, el martes eh, no este próximo, el próximo que siga arriba, lo estamos haciendo eh, un martes sí, un martes no ya que, ¿verdad? Mi hermano Asbel es oficial, <risa> él es él se ve así, ¿verdad? <risa> él es rudo, él es rudo Pero andaba al medio, sí, eh, sí entonces, él tiene trabajo y, ¿verdad? y pues queremos tener esa oportunidad así que, este martes no, el próximo martes que viene, vamos a estar a través de radiopinel.net, una atención cara a cara con Dios sí a través de este eh, live para seguir trabajando y hablando y vamos a seguir inventando programas nuevos y yo sé que este tema hay que seguir dándole duro porque sé que hay mucha gente que está confundida.
0: Tiene tiene redes sociales, Pastora?
2: Sí, las tengo. Eh, en, en Instagram tengo, N este creo que es ngómez13, yo soy terrible con esto uh, y tengo un website de hecho um, que estoy con, eh, construyendo en estos momentos para poder llegarle a, a las comunidades y darle esperanza de cómo poder ministrar a, este, a esta comunidad, se llama The Rescued Legacy. The Rescued Legacy.
1: Okay. Ahí ah, se escribe. Ya, bien. ya, 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 esa página está red, está arriba o sí, todavía.
2: Sí, está lista y estoy poco a poco, pues comenzando a darle más seguimiento, a darle más contenido pero es un blog para darle, eh, hablo de mi testimonio eh, y nada, se puede encontrar más información para eh, accesarme a mí y nada, estamos trabajando en varios temas, eh, que manténgame en oración, estoy por comenzar a, a escribir un libro um, oh. y nada, con el, con el tiempo, pues, eso saldrá.
1: Yes, poderoso, nada, estaremos poniendo el... El link a, a través de la, 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 la radio ahora mismo. Y nada, yo no quiero despegarme, pero tenemos que despegarnos. La pastora lleva un rato hablando con
0: nosotros. Ah, bueno, salido. de verdad que no me quiero okay. ir, de verdad que está bueno. Ah, la bueno está es conectada que... todavía, pero ahora ah, sí. ya,
1: ya. Ahora,
0: sí. okay, ahora sí, <risa> ahora sí, nos fuimos. Gracias a todos que se conectaron. Bendiciones, pastora. Que Dios te siga bendiciendo. Bendiciones, Samuel. Este, esto ha sido Libre Soy, un programa para. Toda esa gente eh, que quiere eh, pensar y, y hacer algo de verdad por la iglesia, este programa es para ti. Llega la voz, dale like y compártelo, compártelo con tus amistades, que la gente pueda escuchar y pueda ver este, este programa y este mensaje poderoso. Nada, ahora sí, me despido eh, de todos ustedes. Eh, y nada, voy a poner entonces los comentarios de las personas que se conectaron a este live al final. Bendiciones.